0: Здравейте, това е третия брой на подкаст Буревестник и сме пак двамата здани. Днес ще говорим пак по доста интересни теми. И както и миналия път, имаме няколко въпроса пак от нашия слушател нас, които са свързани с темите, които дискутирахме досега. Първия въпрос е е ли пътя на Куприната целенасочено действие на Китай за азиатски лидер и следващ в Европа? Как се тълкува това в Русия и какво да се очаква като реакция? Да, естествено Китай се стреми да увеличи своето влияние в Азия и останалия свят, чрез новия проект за новия път на коприната И като цяло... Та е вече азиатски лидер, Това не подлежи на особено съмнение За Европа естествено е доста напред в бъдещето такъв момент ако въобще се стигне до него но е очевидно, че е тук преди няколко месеца когато Си Цзинпин гостува в Франция беше на посещение веднага Макрон което нали, представлява Една фракция, която редовно пропагандно оплюва общо начина на управление на Китай, и въобще винаги, примерно по въпроси като тя скорошни протести в Хонконг, или пък бунтовете в Тибет и така нататък винаги ще заеме позиция, противостояща на Китайската. Но същия този Макрон. Едва ли не е собственоръчно опана червения килим пред Сицимпини. Доста ръболетно се държеше с него и слечеше, че Франция, а дори бих казал и Европейския съюз, осъзнава своята намаляваща роля в световната геополитика и в случая, естествено, говорим основно за економика. И се стреми към силен економически съюз с Китай, който да раздвижи нещата и в Европа. Както знаем, кризата през 2008 година, въпреки, че беше предизвикана зад Океана, може би най-сериозно беше ударена Европа от нея. И до ден днешен Европа далеч не се е възстановила напълно. И затова да... Доста напред във времето е едно евентуално надмощие на Китай дори в Европа, но е възможно с оглед първо отдалечаването между САЩ и Европа, по-точно САЩ и Европейския съюз, което наблюдаваме при Тръмп, и второ с продължаващото, може би изкуствено, но все пак е факт, противопоставянето между Европа и Русия, където този процес пак се диктува от, от финансовите кръгове, които стоят зад и някой по синичен човек би казал дърпат конците на лидерите на Европейския съюз. И където причините са не толкова военни, както е официалното оправдание, че Русия е агресор и така нататък, а по-скоро чисто идеологически... Един сблъсък на възгледи за това как трябва да съществува и да се управлява една страна и как и на къде трябва да върви света. Така че като цяло сближане на Евросъюза, ако продължи да съществува, което също е под голям въпрос, но с оглед на цирка, който станахме свидетели съвсем наскоро покрай избирането на новите лидери след последните избори за Европарламент. С оглед на тези процеси, ако все пак Европейския съюз се запази горе-долу под формата, в която е сега, да, Китай има, макар и в средносрочна, ако не е дългосрочен план, перспективата да бъде един от економическите хегемони в Европа. Най-вече естествено като Пазар за китайските стоки, но и също и като инвестиции и в инфраструктурни проекти, както в момента прави в Африка. Но виждайки развитието на Китай, например, на безрелсови влакове и подобни доста бомбастични новини, които излизат напоследък, очевидно Европа може дори в такива отрасли, където теоретично би трябвало да е на върха. Се вижда, че вече китайците дърпат напред. Да, вече говорихме предните два броя за 5G технологията. Като цяло, ако трябва да обобщя, Европейския съюз на световната геополитическа сцена е с затихващи функции за сметка на вървящия напред Китай, така че Китай да разшири влиянието си над Европейския съюз ще бъде доста очакван. С оглед на досегашното развитие,
1: сценарии. Да, не ти имаш ли какво да добавиш? Да, раздавете от мен. Както каза Владо, да. Тоест, лидер в Азия, Китай економически, да. В момента те са лидери, естествено. И това, че искат да направят коперене път до Европа, това е за ползи на двете страни. И как се очаква Русия да реагира, тоест, те са съгласни. Т.е. те нямат нищо против, дори и някои от становете, които би минал по тях, новият, 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 новият път, да загуби малко влияние от там. Т.е. защо не? Пък и също така, според мен, дори и Америка също е съгласна. Дори те, както казах и предния път, т.е. силната конкуренция отново, пак ще се повторя, тя е... това е добър знак. Никой няма полза от това, т.е. да нямаш силен конкурент. Т.е. ако имаш силен конкурент, можеш да тестваш всичко. Т.е. той да тества всичко за теб. Затова е по-добре да се остави Китай да успее в това начинание за купения път и да стане така, че да е още по зависимо да се зависим заедно с Европа, защото това е добре за двете страни. И плюсове, и минуси има, но в това си начинание, ако Китай успее, наистина. И Европейския съюз също ще има и полза от него. Тоест, те, да, те играят в момента и двойна игра. Тоест, знаят, че с две думи, да си го кажем прямо, те не харесват това, как самата система на политическа в Китай. Тоест, не е угодно това, че са партньори с Народна република като Китай вместо изцяло демократична. Т.е. това е по тяхна голема точка, но пък те знаят, че ползата е много по-голяма да си партнират с тях, отколкото да не го правят изобщо. Тоест, т.е. хай така да им обърнат гръб и да кажат не, няма да си партнираме или пък ще си партнираме, но пък ще има по-труден начин с условия, т.е. да не е економически облегчено, т.е. това не, 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 не е в тяхна полза. По-добре е да да са така заедно с Китай. Тоест цевенасочено действие на Китай, да, те искат, т.е. с Европа да бъдат партньори, но, както обяснихме още в първия брой, те не са заблеватели. Те искат да си възстановят и баланс. И това, което сега, ако наистина се случва в момента, така отлагащия се Брексит вече. Знаете, има и нов глагол. Brexit т.е. седя вече от два часа и Брекситвам, т.е. излизам и не излизам изобщо от някои заведения да речем. Великобритания и Китай имат си отношения, както ви обясних, т.е. те ще си ги запазят. Т.е. Тоест, те знаят как да съдържат един друг. И имат си теми на разговор, освен Хонг Конг. Т.е. знаят защо. Сега дори да се смени самото лидерство в Великобритания, т.е. самите хора и от двете страни, дори да бъде в ЕС в селоще Великобритания, или дори да не, тоест, т.е. Са... това партньорство е много важно. Тази ОС, Лондон, Пекин и това, което минало покрай нея, т.е. Те така са започнали. Преди време, ако са идвали британците към Китай, сега пък Китай идва при тях. Да. No. Да възстанови баланс, един вид. Тоест, но и самите британци, също те, като тръгваха да излизат от ТС, искат при кой е един от първите, при които посети тяхната премьерка. Тя отиде при... в... с един пин да се срещне. Абсолютно очаквано. Тоест... Старите, Старата, както се казва, старата любов ръжда не хваща. Тоест любов е трудно казано, тоест сложни отношения, да. може да се нарекат такива. Знаят, че да, понякога си гледат подозрително един на друг, понякога искат наистина да си помогнат много, но в случая това партньорство ще продължи. Под една или друга форма ще продължи и ЕС, по каквато и да е форма да е съюза и да е претърпи. Някаква трансформация, остава зависима от Китай. Кей- Китай също остава зависим от цяла Европа като пазар. Не само от Теса и от острова също. Да. Естествено, Русия е част от това нещо. Естествено, щом те са зависими, зависима и Америка също. И Африка. И също и Южна Америка също. Тоест, това е, става това, което трябва да стане. Но аз само да допълня за Русия,
0: че. Едва ли те ще имат много против Китай да си засили влиянието и в Азия и в Европа, защото все пак по-добре Китай е отколкото НАТО. И китайците са поне за момента и напоследък имаше доста отчетливо затопляне в отношенията между руската държава и китайската. Тоест те реално, макар и не гласно, освоено във военен план, В момента са съюзници. Добре, да видим втория въпрос. Втория въпрос е Трите нета на Виетнам са много впечатляващи, но не са ли изолационни? В този свят всяка държава има нужда от съюзници в случай на форс-мажорни обстоятелства.
1: Дани? Да, изолационни са, да, наистина. Т.е. да няма... Да не са доволни сил, с което и да е държава, естествено, от гледна точка на напредък и технологии, да те могат да изостанат. Тоест, да разчитат на старите техники, които имат от преди време, основани на стара технология, тоест, и да разработват те сами своя, е трудно. Тоест, колкото и да отделят за бюджет за отбрана, няма как да настигнат, как да се изразат тези, които искат да се. да. Да, да се надпреварват преварвата с тях т.е. но да т.е. те трябва да имат съюзници но от гледна точка на модернизиране на техниката си, с кого да се трудничат, т.е. те с Китай не искат с Америка едва... не, или, или Русия Тоест. остава единственото нещо, което те имат като топли отношения, евентуално за модернизиране, на, не само на економика, т.е. на айна отделене на средства за бюджет за отбрана, ако гледаме там като отправна точка за да не се изолира толкова като технология, е Япония. Тоест, те имат топли отношения с Япония и а, това, което спомнахме миналия път за раките и това, че се дига нивото на водата, тоест а, с а, други държави, които също правят диги, тоест с Холандия, Нидерландия, Холандия, тоест а, с а, тях от Европа. Холандия знаем, те и преди са минавали през водите, около водите на и Сингапур, и Китай и Малайзия, но то, тоест, имат история там, имат отношения, познават се и а, самите вьетнамци с, с Китай няма как да стане така и така, тоест, да купят а, технология и военно оборудване, т.е. те стават зависими, т.е. те стават и също и уязвими, естествено. Като даваш някаква подобна информация на други на съседи. В същото време обаче, пък като имат претенция в морето с тях, няма как да, да стане. Тоест, и пък Франция също, ин до Китай, войните с Франция от преди миналия век, тоест, те не се обечат с Франция. Толкова, макар и да голяма част от населението да знае Френски от преди време, тоест остават тези две държави. Да, Холандия им помага и, а, и Япония. Економически, да, Те се сънтрудничат, няма как за всички останали държави и САЩ и Китай, но изолационно, гледна точка за технологии за отбрана е Япония. Като вариант, Холандия вече военно е на въпрос, преди време знаем Холандия е имало огромна империя, стигали са до насякъде от Азия и една шепа хора. И се успее да го направят, но сега, т.е. да има ли с такава репутация, но в момента не е за относно такъв тип дейности, остава Япония. Съюзници естествено економически остават и съседите именно юг, т.е. Малайзия и Индонезия. Доколкото и те могат да им помогнат. И Индия също. Като цяло, Виетнам, Индия, те нямат, нямат дразги такива помежду си, че чак да не си сътрудничат дори и в. Отвоено естество. Т.е. това са им като варианти на тях.
0: Добре. И продължаваме с третия въпрос, явно подбуден от дискусията за водата в Узбекистан. Говори се и се разсъждава, че Третата световна война, не дай Боже, ще е за H2O водата. Аргументи за
1: и против. Да, т.е. за вода, чак трета световна за вода, специално точно, точно да бъде изцяло за вода, не. И водата да бъде нещо като искра, т.е. да се почне оттам и да се стигне до такава ескалация, не. Първо едно, че вода има и сладководна, т.е. подходящ за пиене. Това, че се създава впечатление, че няма достатъчно вода или нещо подобно, това е от а, начина на дистрибутиране или на разпределение на самата вода. Тоест, така се прави, че самото разпределение да стане така, че а, наистина се нагънява напрежение, както е по и в Африка, естествено. Тоест, неефективни водопроводи с течове или нещо подобно. Тоест. Едновременно да се дават пари за канализация, пък да, да не се деват за нея. С две думи. Да се, да, да, да се пилее ресурса. Но вода има. И ще продължи да има. Тоест, това не е основание за трета, трети конфликт. Тоест, не, не, няма да стигне до там за това. Тоест, упр... на напрежение има, да. Но пак казвам, това е заради нарочното целенасочено на разпределение така да бъде вистебросата на вода. Първо, че... защо има вода? Тоест, да, лениците се топят и съдководна вода, но обаче тя отива в океана. Но в същото време Канада има огромни ресурси и на вода и ще продължава да има. Също така и в Русия Сибир е пълен също с вода. Там с озера, там е блато. И подземни води също има. И не само там. Тоест, това не е няма да е чак такъв проблем за трети конфликт. Но и пък това, че се обяснява постоянно на всички хора по света. Пийте вода постоянно, ще се дехидратирате, не дай си боже един час да не сте пили вода или нещо подобно. Пийте по 4-5-6 литра на ден. Това това е... усещам, че някакси е е нарочно. Това е насочено, т.е. давите ни пари на тези, които Бутилираме водата, за да, не се, за да не припадате един вид. Малко звучи абсурдно. Тоест, да, пиете вода, добре. Но чак пък по толкова много, Тоест, да, хидратирането е важно. Т.е. да им се дава пари и така нарочно. Пиете от тази вода, пък я сменяйте, понеже минерализация с една вода, пиете друга. Сменяйте, пиете по много. Когато се пречиства така наречено пречистване на организма, да, Изчиства се от вредни неща, но може да се чисти, така и от, също, и от не чак толкова вредни. Т.е. постоянно това пречи и на самата отделителна система и на бъбрици, и на всичко. Т.е. прекаленото пиене на вода, по всеки ден човек да пие по 4-5 литра, ако не е активен спортист, пък дори и да е, също, т.е. освен вода трябва и сол, знаем, солта е. Важен електролит, задържа водата. Слудата задържа водата, това е функцията. Да, ние сме от вода направени, но толкова много вода да се пие и да се влиза и влиза, усещам, че е нарочно, за да се... Аз поне моето скрепо, скромно мнение е такова, че да се а, купува постоянно бутилирана вода, понеже... А, да има, и да има репутация, че шмината, че не е толкова годна за пиене или нещо подобно. Дори да е годна, купувайте бутилирана т.е. давайте ни пари т.е. хидратирам се един час не съм пил вода и трябва веднага вода леде няма водата, ще тя до магазина да си взема и нещо подобно Тоест съмнително основ, основателно съмнително ми се струва това нещо поне така мисля аз т.е. добре пийте вода но това което се изхвърля е полезно и не само и вредно и полезно като изхвърля толкова като се пие толкова по много вода това въпрос на избор, въпрос на мнение. Но все пак, за трети конфликт да бъде от на вода, е изключително малко вероятно. Вода има. Трета световна, ако има, няма да е за вода. Ще бъде за нещо друго. За вода едва ли. Няма да, няма да тръгнем от там. Добре.
0: Мисля, че отговорихме доста изчерпателно. И можем да преминем към темата, която сме избрали като основна за днешния брой, а именно Иран. Знаем, че напоследък се изостриха нещата между Штатите и Иран. Това беше общо взето хронологията на събитията последните седмици. Първо, точно в деня, в който Шиндзоабе, министър-председателя на Япония, беше на посещение в Иран, вероятно, за да предаде някои съобщения на иранското ръководство от администрацията на Тръмп. Точно в същия ден бяха атакувани два японски танкера, като американци и израелци веднага побързаха да хвърлят вината върху Иран. Естествено, Иран да направи нещо такова просто няма никакъв смисъл и самите японци Собствениците на фирмата, която оперира въпросните танкери, отказаха да просто на една гола дума да повярват на едно голо обвинение и казаха, че си водят собствено разследване и не приемат версията за това, че Иран е извършил нападенията. Естествено, те дори да открият кой ги е извършил, няма да го разкрият пред света, защото... Тези страни са им съюзници. А кой всъщност го е извършил е ясно. Или Штатите, или Израел. Като просто се търси повод да се започне война срещу Иран. И малко след това имаше друго интересно развитие. Беше свален един безпилотен американски самолет на територията на Иран. Иран казаха, че е нарушил въздушното пространство и затова е бил свален Американците естествено отричат, твърдят, че, го, че Иран са го свалили извън въздушното си пространство но във всеки случай за една бройка е това ще да се превърне в фитила, който да подпали война между САЩ и Иран но поне по официална версия по думите на Тръмп след като той е наредил удари по няколко цели в Иран, малко преди да бъде дадена официално зелена светлина за ударите, Тръмп решил да попита генералите си дали ще има човешки жертви, и колко, и те са му казали, че 150 човека, и добре Чичо Тръмп се е казал, добре, те не свалиха Безпилотен самолет, ние не даяхме жертви. Сега ние да убием 150 човека, все пак имат семейства, ще бъде много непропорционално като отговор от наша страна и е отменил ударите. Тоест те не се състояха и война не беше подпалена, поне за сега. Но като цяло, извън миловидното обяснение, което дава Тръмп за пред публиката. Вероятно, причината все пак да не бъдат нанесени въпросните удари е, че все пак някои хора в... сред неговите съветници осъзнават, че една така война срещу Иран далеч няма да бъде лесна и дори аз бих казал, че Виетнам би им се сторил като детска игра. Сравнение с това, което може да им се случи, ако решат да воюват с Иран. Просто защото, да, преди 30 на години, края на 80-те, покрай войната между Иран и Ирак, американците правят някои успешни операции срещу Иран, но в 30 години по-късно картинката е коренно различна. Иран е много по-силен има много по-съвременни военни технологии, включително и собствени разработки, които естествено не могат да се мерят с нивото на САЩ, Русия или Китай, но са достатъчно напреднали, за да създадат големи проблеми на американците при една евентуална война. Освен това, има и, както да не обича да набляга, Геополитика, географията влияе на политиката. Има една така подробност, а именно ормуския пролив, който е много тесен и свързва Персийския залив и Арабско море, и на този пролив са две държави от север Иран, от юг Оман, и понеже той е много тесен. Иран на практика при едно състояние на война. Остановките за противоракетна отбрана, съответно противокорабни, противовъздушни установки, спокойно могат да покрият пълния периметър на пролива. И ако Иран по този начин, при една започната от Америка война срещу тях, решат да затворят въпросния урмуски пролив, реално, да, на картата се вижда най-добре, Износът на петрол от всички арабски страни, който се извършва с танкери, минава през този пролив. Така че реално Иран има възможността при една евентуална война да спре 20% от потока на петрол по света. Така че Иран има доста силни позиции, чисто географски, има в интернет такава картинка, шеговита. Вижте каква агресивна страна е Иран. Сложили се страната точно между нашите военни бази. Както знаем, в почти всички съседки на Иран има американски военни бази. Което ясно показва общо взето, подобна ситуация на тая с Русия. Ясно показва на къде са насочени долата на американските автомати. Но да, като цяло, изводът е, че макар и на книга «Войската на Америка» да е в пъти по-силна от иранската, при една евентуална война иранците все пак ще бъдат на свой терен. Имат си най-различни тактически и чисто географски предимства, които могат да използват, за да, ако не е да спечелят една такава война, да я удължат достатъчно дълго, че съюзни на Иран, страни като Русия, а реално дори Китай би могъл да се намеси. Така че иранците си имат козове, които ги защитават, дори ако. Приемем официалната версия, че все още нямат ядрено уръже, в, в която аз не съм 100% убеден. Имат си достатъчно козове като кон, конвенционално уръже, които да ги защитят и да направят една такава война, на практика неспечеляема за американците и техните съюзници в района. А, като цяло за Иран за тяхната история и нрави както обикновено повече подробности ще ви даде Дани
1: Да, от Иран първо да споменем знаете Иран, всъщност, те са наследници на Древна Персия т.е. кои са те изобщо, защо се държат те така както в първия е брой обяснихме за манталитета на Китай, във втори, втори брой продължихме, обяснихме за Виетнам за становете той е за Узбекистан. И сега можем да засегнем и, както вправи някои другите брови, даже засегнахме и менталитета и на Америка, сега и на Великобритания, естествено. А, нека да обясним кои са всъщност иранците, понеже се говори доста за тях в момента, или поне се прави така, че да се говори за тях. Нека първо да знаем кои са те, защо се държат така и защо стигнало до. Тая ситуация, в която са те в момента. Първо, знаете, в региона, който в днешен а, Иран а, е имало цивилизации от преди хиляди години. Като започнем а, самата цивилизация, като и преди Персия, т.е. дори на, на територията на реките а, и Ефрат, т.е. знаете за Месопотамия, за Шумер, Вавилон, т.е. днешен Ирак в момента и до тях Иран да почнем за първите прото, първата протоиранска цивилизация била в а, така нареченият елам т.е. между двете реки ефрат, които се вливат в Зарева, за който изпомена. изпоменава понеже а, преди много време първо некато сме били като хора овци съби, събирачи т.е. най много храна на едно място, което ние вече да се установим, и след като се установим, има достатъчно храна, да почнем да развиваме нещо като култура. т.е. дори поезия и музика. Или нещо подобно. И да гледаме нагоре към звездите и да правим някакви изводи от това. Тоест, знаем, че освен Месопотамия, в Китай също и в. Латинска Америка днешна, са се зародили такъв тип цивилизации Тази Месопотамия там където е близо до Иран са започнали и естествено знаем за Египет но първо са били тези които са в Авилон т.е. кога случва това? т.е. това е от 3000 години преди Христа в а, самите иранци специално които са техните протоиранци в а, град Суза се такива династии, които са били още преди дори самите египтяни да имат и фараони. Тоест, самата архитектура на Египет, която се случва след това, тоест, те са преди въобще Египет да има династии, те са базирани и на това, което има в Вавилон и Шумер. иград Ур, тоест на, на територията на днешния Ирак. И в самия Елан Самата еламска цивилизация, знаете, клинописното писмо, ако сте чували, или ако сте го виждали някъде, буквално като клин, приличат самите символи, означават пак, те също са нещо като идеограми, но и самото клинописно писмо, знаете, известно и от самите финикийци, след това, които също го използват, но то започва от Елам, от това царство. И а, е било толкова ефективно, че самите а, след това наследници на Елам, като мидийците и самите Перси, не са заменили това писмо, докато не са дошли вече арабите а, през 7 век и вече са използвали арабски символи. Тоест изключително е ефективна с, а, писменост и също така това, което отличава самата Персия. Като цивилизация, понеже самите иранци също се е, хвалят с това нещо, че са наследници на Персия. Тоест, защо е била ефективна така Персия и е оставя такъв отпечатък на самата цивилизация на целия свят, е понеже тя, е, начина по който са били управлявани. Тоест, империя, е, знаете, е, първо е, това, което са наседили върху самата територия на Елам са били медийците. Тоест след Елам става завоевание заедно с медийците, което се случва около 1000 години преди Христа. В Иранското плато също става част от самата държава с а, столица Екбатана, която буквално Екбатана означава а, място за събиране на хора. Както е гръцката дума, агора. Агора е площад, тоест... Да. Там, където се събират хора. И в uh, Мидии, в 612 година преди Христа, заедно с тези, които са останали от uh, неосирийската империя, т.е. която е била също по-на север, с тяхната столица Нинева, се успяли да, да... наследниците на Мидия и Елам да се объединят. И да създадат първата велика протоиранска, т.е. Персийска империя, така че наречена империята на хаменидите. И хаменидите, това е точно империята, която се е била с известните спартанци, знаете, 300 и от времето на Херодот, точно са хаменидите били. Точно тази Персийска империя, която, за съжаление, в масовата медията е специално във филма 300, така се показва, че персидите са голямото зло от изтоки, са завоеватели искат, и т.е. са рабовладелци. Да. Но сега ще видим, това дали е било, било наистина така. Т.е. за хора са били те, и дали в медията, така както ги обясняват, че наистина са били толкова безкруповани. Сега ще споменем. И в средата на 6 век преди Христа, това, което си имали като владето тогава, Самите персици, т.е. самата хаменитска империя, е бил Кир II Велики. Велики защо Велики? Защото е успял да обедини не само бившите вече от преди време а Елам, Мидия и а, модерния в момента на днешно време Фарс, включително и на север е стигал и до Анатола. И това, което е оставало за хамените да успят да завладеят е Египет. Тоест, те не са имали а, интерес да влизат към Арабия, защото там е пустиня, те искат делтата на Нил, тоест плодородната земя. И Кир в Велики и, а, има надеждата, така, така да се получи, че и Египет ще остане част от техните граници и след това да поемат в поход срещу гърците срещу древните гърци. И на Кир II, това, който успява той първо да завладее древен Вавилон, през 539 г. преди Христа, той се среща не само с тези, които са били тогава вавилонци, но побеждава тези, които защитават града и вътре вижда, че има а, евреи, които от Крал Новходоносов II са били а, изпратени от а, Юдея да живеят в Вавилон. И това, което прави Персийския крал, цар Кир II, изпраща обратно евреите, в... позволява им да се върнат в собствената си земя, дори им дава пари да си построят нов храм, понеже тяхният е опожен. Когато вионците ги карат да се местят към... на ново място. Тоест, пример, в който дори персийците помагат на евреите от преди време. Но доколко това се помни, е до въпрос след като успява да, да завладее Вавилон Киев II и се вижда, че трябва да създаде такава система централизирана и също дреме децентрализирана че да успее да озапти някакви случайни бунтове на територията на своята империя и това, което той оставя на неговия наследник е много добре а, създадена бюрокрация, като Имало е, освен самия цар, е имало много области, които са владяни от нещо като Вилаети. Както е била Османската империя, знаете вилает, т.е. област. В същото време в Персия са били на сатрапи, т.е. сатрап. Има и друго значение тази дума от Османска империя, т.е. сатрап нещо като говорец. Но сатрап е всъщност е, в Персия. Е, това е области на управител, две думи, така да се каже и под него от предните години, когато е има и други подобни институции под него са седяли и Сакон т.е. нещо като вице-крал и Халменик, т.е. отново управници, които имат собствена автономия като Рамо до Рамо с тях има и е, военен началник, който всъщност е с цел военните да са към самата империя като също време управляващите, които ги управляват автономно, да бъдат с частична, частична собствена власт, но самата военна част да принадежи на империята, т.е. да се минимализира да обще, изобщо шанса за бунт. Като Кир втори стига до Египет, като успява да завладе е, това, което е плодородната делта на Нил но за да стигне до Египет първо изпраща пратеници нещо като посланици в Арабския полуостров с са самите арабски тогава племена и царства да мине безпроблемно през тяхните територии т.е. както ви споменах и порано т.е. Тоест, те не искат да завладяват арабите само да минат през техните територии за да завладеят Египет и създава нещо като дипломатически отношения по-топли с самите араби също и това просто ще окаже влияние за напред, през годините. и Но след, като свършва завоеванието на Киар II в Египет, и този, който идва след Киар II, т.е. Камбис, владее самата Хаменистска империя, успява да установи ред в нея, като озъптява в Египет каквато и да е подобна форма на възстание, т.е. вътворява ред и... Неговия наследник е Дари Велики, който. Защо се нарича Велики? Защото освен че утвърждава самите територии на Хаминската империя, освен на филма 300 самия Дари първи тръгва на поход в, в, в срещу Гърция. Дари първи, самото му име, Дара Ваяхуш, т.е. държащ доброто или добронавен, както е наречен и. На техния език, Шахен шах, т.е. цар на царите, почва да управлява самата партийска империя от 522 г. преди Христа до 486 г. преди Христа. Т.е. при него ахмеите стигат най-голямото си могъщество и завладяват цяла Малазия, т.е. Санатола, дори част от Балканите, днешните Балкани, до Южното Черноморе, стига на изток чак до, до Индия. И неговите многобройни победи са освен това, че успява да завладе цяла Мала Азия, похода му срещу гърците, силно сте чували. Това, което е, е като град Маратон, т.е. битката при Маратон 12 септември 490 г. преди Новата ера, гърците се объединяват, няколкото държави, градове държави, като които се от освен атинската войска с около 10 000 души, с техния главен стратег Малтият и съюзническият им град Платея в Беотия, изпраща още 1000 пехотинци, помощ на Атина, плюс битката се води и по море. също Тоест, междувременно, персите и гръците се бият и по море. И това, което се случваше в самата битка на Маратон, гръците успяват да отблъснат самите перси. И това, а, обаче, е едно от първите големи поражения на Дари Първи. Това, което става явно от битката в маратон, известни, известният така наречен маратон, 42 км. Град-маратон, който има около 7-8 човека население в днешно време. Един от вестоносите тръгва да каже към столицата Атина, да им каже на гръцки не неники камен, т.е. победихме и за да се знае, че самите а, гръцки войници които са марширували с двоен марш за да, да направят така, че да няма втора персийска армия, която да, об, 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 да успее да обсади самата Атина самия вестоносец е успял 42 км да ги избяга, но е почитнал след като е изрекал това. Победихме и е носи в Маратон. Uh, <laughs> известен факт също е, че от гръцки същност означава копър. Тоест предполага се, че града е наречен така, защото има изобилие от площи на копър. Ага. Копър наоколо. Около тях. И друго нещо известно е, че Херодот, философ и историк е родом от Маратон. И поне така се смята. И какво се случва след това? Тоест след Дари Първи, след неговите реформи, административна реформа, която се изразява Изключително разделя държавата освен, че са на 20 сатрапи, които съвпадат точно с граница на неговите починени царства. Назначава Перси за сатрапи, но заместните местните царе Васали, назнач... нали, буквално има сходност, както е в момента в някои модерни ситуации така да се нарече. Васали назначава той които да, да са преди него. Т.е. военните предводители са независими от сатрапите и се подчиняват преко на царя. Тоест, върховният контрол и надзорът над чиновниците е поверен на така нареченият Хазарпад, който е и началник на царската гвардия. Тоест в цялата страна се налага и данъчна система, която не е процент а абсолютна стойност. Т.е. не е процент десятък, а точно определена сума. И Остановява се контрол върху селското стопанство, занаятите, търговията и има така наречената също тайна полиция. Тоест, за да се знае, че някой сатрап да не злоупотребява с властта си. Тоест, полицията не е срещу народа, а за да опази народа от евентуално не на царските закони от царя на царите. И известен пример е, че в царството Лидия. Сатрапът, който е бил там, е известен бил с корупция и дори да имал хиляда свой хора, които са били негови гвардейци. Когато Вестоносец се идва и прочита заповедта от Дари, че трябва да бъде екзекутиран Сатрапът на Лития, неговите пазачи въобще, без да се замислят, му отричат главата, т.е. щом царя на царете е споменал и е го е казал, те е съзна или имало слухове, че той наистина е наистина корумпиран, но след като е прочетено официално, те очаква се от тях, че няма да окажат неподчинение, т.е. те се съгласяват. И друго нещо, което прави Дарий Първи, като реформа, е почтата. Т.е. знаете, освен монголците, които са успяли чрез конете си да имат бърза комуникация, след това знаем в Америка, която е създавана самата държава, че са разчитали много на поща, т.е. това е изключително важно, бърза комуникация. И персите също. Това е една от първите така наречени почти, т.е. знаете, както от предния път ви споменах, за бързите коне, които рекобахтрите са след война с китайците, са им дали коне. Това са точно тези коне, които вече имат самите перси. Т.е. са пое трябвало на един обикновен пътуващ човек да стигне. Да речем от Суза до Сардис, т.е. от Анатола до Залива до Персийския залив. Ако му трябва 90 дни пеша, на така наречения прощаджия, т.е. на конника, му трябва само 5 дена. И самия Херодот а, да, даже хвали самите пътища, че са били а, доста добре поддържани и в а, отлично състояние. Uh-huh. Т.е. самия дари първи, прави и добра инфраструктура. Освен това, знаете, за, в, или може би са запознати за самата религия в Персия, освен. Тоест преди да станат те, преди да дойдат арабите, което ще го засегнем малко покъсно, как Персия става арабска, как стават мусулмани, преди това са имали една от първите монотеистични религии, т.е. вярва се, че има един Бог е техният зорастианизъм, т.е. за така наречения Ахура Мазда. Вярва се, че има един бог и отново обаче разликата в монотеистичните религии, които сме тук на запад, т.е. бялото е добро, черното не е толкова добро. В изток пак се казва в зороастиранизма нещо сходно с шинтоизма в Япония, т.е. черно и бяло, ляво и ясно, горе и долу трябва да има баланс. Т.е. ако нещо се случи лошо, виновен си е сам човека, повече отколкото външни фактори. Да, т.е. Те дават идеята, че едва ли не ние си сами си ковем съдбата, но така е ковем, че добро и лошо са вътре в нас. И религията им се основава около огъня, Тоест, освен символа, който на зорастиранизма знаем, ако сте го виждали. Т.е. един човек с крива отстрани, страни, се казва този символ. И защо тази религия в днешно време има малко последователи? Понеже те могат да се женят или омъжват само между със собствената си религия. Т.е. ако някой иска да стане като тях, т.е. няма как. Т.е. трябва да си трябва... или да си роден такъв за астианизъм, или много трудно приемат някой друг при тях. И ако трябва да се женят или омъжват, трябва да се откажат от техната религия, за да станат т.е. излизането е възможно, но влизането не е толкова лесно. И по затворено общество са, т.е. центрирани са пак около огъня, молят се пак така с ръце в страни като прилича на месилманите, отново са с жените са с кърпи на главите, но без забратки на лицето, но пак не отстрани може да изглежда сходно, но всъщност не е така. И също така се въртят, както знаете, при турците се въртят техните дервеши, т.е. като пумпали танцуват. Имат нещо сходно и те. Но и се обличат в бели и т.е. да показват чистота, т.е. неоскверненост. Но все пак, така казват, че черното е необходимо. Т.е. влечи си, че е са източна религия, така да се каже. И е Ахурамазда. Между другото, интересен факт, Мазда както знаете за самата фирма производител на автомобили Mazda и е в Япония Защо се казва МАЗДА? Всъщност самата МАЗДА като автомобилна компания тя първо не е била за автомобили през 1920 година са правили коркови тапи и 1931 година когато се вижда, че вече Япония ще и трябва индустрия доста по-голяма за амбициите Самата тогава Мазда, наричана не Мазда, а Тойо Когио, т.е. създават в стяхна триколка, като правотехно МПС, виждат като потенциал, освен името на техния основател, който е бил Диджуро Мацуда, самото име Мацуда е много близко до произношението на Мазда от Ахура Мазда и те самите създатели са знаели за. Uh, искали са да бъдат нещо като символ на изтока. И знаят за първата моностатична религия и са решили да използват името Мазда, тъй като е близо до името на създателя Матуда. И оттам има връзка Хура Мазда Иран с uh, името на самата компания Мазда. Това е интересен факт. Малко хора го знаят. И другото е за... Ако знаете, да речем пък за Тойота, тяхният символ е все едно в игла, Минава конец, понеже Тойота първо са правили шевни машини. И за това символиме се едно. е конец. Офигла.
0: Да.
1: Да, да. да да се върнем на хаменидите. Това, което а, се случва е, че знаете за битката с спартанците след това. Тоест наследника на Дарий първия, не кой да е Ксеркс първи. И оттам знаете за загубите, които той търпи от гърците. И какво се случва след това, знаете... Идва Александър Великий. Т.е. 334 година преди Христа почва да, да спада влиянието на Хамеництвата империя. Тоест, гърците правят своето безпредседентно завоевание на, на реално на, на изток. И това прави Александър, като вижда каква е системата на самите перси, почти не променя нищо. Т.е. Самите хора, като ежедневен живот, като перси и като поданици на бившите хамениди вече, почти не усещат разлика в ежедневния си живот, т.е. Александър ги завладява и дава натам, Тоест оставя гарнизон и Но самите хора, като ежедневен живот, почти не усещат разлика. Заради солидните системи, които са въведени преди това от самите перси. И след това, дори и когато идват арабите, дори и те Виждат същото като ефективност на самите системи и дори не, по- почти не променят нищо като начин на управление, защото виждат, че е толкова ефективно. И сега това също е също интересна тема, как Персия се е завладяна от самите араби. Тоест, до около 600 година Свет Христа, все още в това, което е било на днешна Персия, тогава, тоест 600-та година Свет Христа, това, това са били са санидите. И те все още са били вярвали в Хура Мазда, т.е. не са били мисумани, но са се били пък по това време с византийските, византийците, т.е. източната римска империя. През 602 г. Хорсов II, който е, е владял тогава със сънедите, са бил с Византия. До 628 година. Т.е. 26 години, изключително продължителна война. Знаете, пък преди това вече хуните са били навлизали от север и са били срещу и срещу византийците. Т.е. и двете империи са се изтощавали взаимно чрез войни. И в същото време арабите, които са се надигали от полуострова, са били обединени освен около религия, една обща идея той е да се объединят племената заедно под един техен халифат така наречен, и да постигнат целите си за завод, това, което искат, тоест, да се разширят на север и на след това, на където успеят, към плодородни земи, как да ги наречем, като Хорсох II, който ви споменах, който е владел през това време, неговият пък дядо Хорсух 1, великата игра на шах, е както споменавам и предните епизоди, т.е. шаха всъщност означава цар на персийски, шахмат е цар е мъртъв, т.е. това е от там идва и като цяло, дядото на Хорсов II, т.е. Хорсов първи е създал шаха. Това е интересен факт. И какво става след като свършта 26-годишна война между двете империи, между Византия, реално, източноим Римски империя и Съсанидите Арабите настъпват към, към Иран, т.е. към както се наричат днешно време и самите иранци и Ариана, т.е. те настъпват към тях и има така да се нарече огромен калаблък тази наша чуждица нашия език, т.е. много владетели в Астанинското царство се сменят, а, има много преврати и арабите се възползват и настъпват малко по малко на изток към Персия и това, което се получава, е, че всъщност персиците, тяхният цар тогава, който все пак е успял да завземе властта, поне за малко, през 632 г. младият така наречен Яздегърт III е успял все пак за малко да ги задържи, за да се провъзгласи като цар на саннидите и търси помощ не от кой да е, а от династия Танг в Китай. Това е много интересен факт, понеже още когато персиците, т.е. знаете, сует Александър, както ви споменах в предния епизод, Бактрия имат контакт китайци и древни гърци, т.е. наследниците на Александър и самите персици установяват нещо като свои мисии в Китай, като агенти или по-скоро като представители. И... Яздегър Трети иска помощ от династията Танк, за това да успее да си възвърне по някакъв начин владението на, на Персия. Но китайците отказват т.е. отказват да, да пащат армия към да се бият с арабите, но казват на цар Яздегър да Трети да се пак, че биха го приели като изгнанник, т.е. биха го защитили в Китай. И Той това го получава като съобщение чрез Вестоносци и тръгва от Персия към Китай Но това което се получава е, че естествено той има и врагове в самата Персия между тоест, хора покварени от властта тоест, когато се вижда, че кораба потъва, т.е. Персия завладява се от персиците, от арабите и а, крал Яздагър III е царя, е убит от други хора, които всъщност искат властта, но не се провъзгласява след него реално цар. Тоест, това вече е вече почти края на Персия. Но това, което се получава, е, че всъщност крал, цар Яздагар има от пет деца, като Неговия син Насах е един, от който е водил свой дневник, и от неговия дневник се знае, че всъщност тялото на цар Яздегърд е било успешно пренесено до Китай, където император на династия Танк, заедно с чиновниците и починените на последния Сасанитски цар и неговия син са прияти с почести и самия цар на последен цар на Сасаните всъщност е погребан в Китай. И до ден днешен има а, негов паметник с а, съжаление вече бутната глава, т.е. обезглавена статуя а, в Китай. Мога ли попер... да предположа от кога? Може, разбира се. <съща> културната революция. <съща> Точно така, културната революция, обезглавената глава на цар Яздегърт, на последен съсанитски цар. И до него има също статуи на неговите а, чиновници. Но... Както и да, поне тялото е там. Поне се вижда, че наистина е имал такъв Ссанитски цар.
0: И е
1: погребан там. И това, което описва неговия син Асх в Дневник е, че от а, типичните коне от Персия е пуснат един кон да обикаля 33 пъти около тялото на последен съсанински цар и е погребан след това в. А, в Китай. И естествено всички, които са останали хора около персий, последния персийски цар се закълняват в верност. Кълнат се в верност в, на китайския император и на Китай. И единственото нещо, което се опитва да направи след това Насрих, в, да се върне в Персия, се пак да направи последен опит за бунт, а, иска помощ от а, все пак от Китайския император, който му а, позволява му с а, армия, все пак да, да отиде и да направи последния опит за Бунт. Но през самите Перси, когато Насах отива към бившото си вече със царство, което вече изцяло е под властта на Арабите, самите племена, които са от пътя от Китай към Иран, те дават спокойно път на Насах и на китайците, които го съпъсват, но самите китайци виждат, че те знаят, че те не минават през собствени територии, но решават да се възползват и обръщат гръб на персиеца и решават просто да установят гарнизон и един вид да завладеят там, където са минали да се възползват и да установят база върху нова територия и рано от това вече е краят на, на Съсненското царство но за Иран като Персия, като мантаритет, Те имат какво да се гордеят като принос В миналото и самите иранци знаете, в, И самото посолство им, което е в София То е не е на случайно място Езерото Ариана Понеже също така иранци наричат своята земя Ариана Не е случайно посолството в София До езерото Ариана По диагонално Овлов мост Близо до гръцкото и турското Понеже естествено имат си много теми за разговор Така че има си хаз да са близо едно до друго Самите. No. И интересни неща за Иран и България. Освен, може би сте запознати за общи думи, които имаме с тях, освен като думи като а, юзда свързвам, т.е. запас е запас и при тях, т.е. пазя, пас, паздар, аршин, също е, рашин, знаете, като туяшка, чучур, ручи, буря е буран, джам. Знаете, за джам някои хора си мислят, нали, турска дума, но всъщност джам е и от персийска, защото в турски пък, когато идва Османската империя, тя пък има много заемки от персийски, понеже един официал от официалните езици в Османската империя, когато се е създава, е и персийски. Тоест, отново, отново тази изключително добре създадена административна структура е запазена, както виждате, и от Александър, и от арабите, и от османците след това и до голяма степен са стават като персийци сами, самите раби, и самите турци т.е. вземат думи и те идват и при нас освен джам, т.е. тако не ползовец, т.е. тя не е турска дума мушама, също е мушама механасия, механа, както при тях също и киоск знаете, киоск това е като малък магазин като среди, където се продават вестници кафе е също ушал, ешал базар е пазар, естествено ушав, това което има ние като компот съсходен, но ушав Малко по-различен. Отново е от тяхна дума, т.е. То халка. Това, което имаме ние, при тях е халге. ъгъл при нас, при тях е агол. Също при, при нас казваме харча, изразходвам пари. Т.е. харча, при тях е мхаршта. И също така душман, т.е. враг. Не е турска думата, думата е персийска също. И пък изцяло при нас турски думи знаем, нали, имаме. Т.е може би визвучат звучат а, сходно с персийски, но всъщност са изцяло турски това се естествено знаем за Чурба, Киев Тенджера, Ющерия Резил, Мерак, Бакшиш Бакия, Бахъра, Кенев, Далавера Юшеме, Пишлемеги, Гювечек, Йовте Чекмедже, Бюрек, Сакън, Язък таман изцяло турски и може би някои естествено да речем дума обаче пък, която мислим, че е турска но тя пък е, има друго значение на турски, да речем Чавдар, и знаете се, Чавдар всъщност Чавдар от турски означава ръж, ръж като ръж за храна. И Бардак, при нас знаем, Бардак е място, което е пълно с букуци и не е чисто, но на Бардак на турски всъщност означава друго. Сервис или чаша за вода или за хълно. Тя си обаче турска дума или пък думата геврек. Геврек всъщност на турски означава трушлив или хрупкав. Но при нас геврека, при български, какво знаем? нещо тестено в формата на кръг, но може да не е само нещо тестено, т.е. ако сте чували в Стрелозагорско като се брои, т.е. в детските брюки специално в село Самуилово казват, как се брои до 10, Тоест и Нола, Двола, Трола, Чирека, Пака, Шака, Садан, Бадан, Геврек, т.е. нещо кръгло т.е. в знанието на българина геврек идва нещо кръгло за ядене. но т.е. доколко е турска дума т.е. има и на турски думата геврек но както и бардак има но означава друго нещо но все пак от персийски ви споменах в началото пък друго нещо, което е интересно пък да речем на турски пък добър е и, а на японски също е И или йой също пък да речем думата чешма при нас на чувашки чешма е поточе или поточета а пък на турски там е чешме т.е. не е чешма, а чешме е на персийски чешма е извор има и други сходства с езици също знаете за тенгер, т.е. танга тенгер е на монголски означаване Б а пък на унгарския море а пък търча т.е. тичам или гоня, т.е. търча по някой. На унгарски Терел е Гоня. Търча има общо пък. Тергел на бурятски, Т.е. бурятия това е територията над днешна Монголия. Т.е. в Русия Тергел е Търча. А на монголски Търча е Тергеле. Т.е. пък има сходство. И пък мразия да мрази някого. На бурятски е Мрак. А пък на монголски е маргу. А шепа, като шепа в ръка, на чувашки език е шупка или шопка. И на санскрите е сапха, т.е. пак има сходство. И тояга, естествено, знаете тояга като пръчка на башкирски тояк, с къна края. И знаете пък на английски тояга, туиг, като пръче дърво, т.е. тояшка, буквално, пръчка. А пък на вьетнамски ди е тръгвай, това което казваме като се тръгва коня, който се качваме на него, т.е. ди на вьетнамски тръгвай. Ак изцяло вече наши дум, думи са си огнище, къща, тъпан, бонище изцяло, изцяло български. И друго нещо за Иран. Ако сте ги виждали като техните тяхния начин на обличане, специално в една провинция на Иран, некоя де имат и народни песни, които се пее не само за нас, българи, като ито, с които сме тук, и за българите, които са във Вълска България т.е. За техните коне, юзите ти са български, доспехите са сребърни. И една песен, която може да проверите и вие Каколе! Каколе! на Захрех Джоя, една известна иранска певица. Просто самия клип се вижда като носи, особено самите е, мъже буквално с, с калпаци, пояси и с, все едно с, с наши носи. Нашите, естествено, обаче българските, смея да твърдя, <си> са малко естествено и по-красиви от тяхните, но приличат много на нашите. Женските носи са тяхните, поне което това, което се вижда в. докато да на песента, поне приличат по-скоро на... От Азия. Но определено на Каколе, като видите, е то точно. Все едно гледате българска носия, поне на мъжете. С калпак и с пояс, с потури. Иключително интересно. Но, да, но не само с, с, с Иран имаме сходства, както и с...
0: Значи всъщност, не, да, не. Ние можем да проследим следите на българския народ още преди това, което знаем нали, за 7 век. Да. 680-81 година. Реално, столетия назад ние имаме, ако не общи корени, топ. Сме имали вземане, да, не с персите.
1: Да. И тези, които са и в Средна Азия, също, но и тези, които си тук изконно, е също, освен и траките. Но ето, в думите виждаме сходства изключително големи. И Или не само с Иран, също и с други да. азиатски държави, но също и знаем израза спъкато за клан спе като заклан. Това, <съща> коя друга държава го има? Освен ние на Балканите и нашите съседи. Тоест, м- няма други държави. Освен ние и Средна Азия, те само ние казваме, спълз... виж го детето или виж ги някой. Как може още някой да си помисли да му каже, спъка като заклан на Запад. Тоест, но си го казваме като,
0: <съща> <съща> <съща>
1: като ефемизъм нашин. <съща>
0: Наистина, на западняка би му се старало доста зловещо. Да,
1: но, но при нас това е нещо нормално. Но то това е явно част от културата. Но, да. Не е само в езика, т.е. в начина на мислене, като изрази ефемизъм и въобще държание. Т.е. като цяло интересни неща. Интересна тема. И геополитика, естествено, виждате, персите все пак, нали някой ще си кажат да, възглодяват се, понеже смятат, не сме нещо повече от арабите или не ги обичаме. Самите хора, които са в Иран, те смятат това, което се случило при тях, хем за благословия, хем за проглядие. Тоест, и плюсове и минуси е това, че естествено огромен минус е, че вече Персия не е това, което е била. Понеже едно, че самата идеология те запазват за но по-голямата част вече не са такива като, no. като хора, но като начин на мислене те всъщност са. Имат, имат се още, но последователи на Ахурамаз да има по-скоро и в Тесмеседа в Индия по-скоро, но знаете, в Таджикистан също говорят персийски, в Афганистан също говорят персийски и има сходство естествено персите и с Армения и дори Грузия. Но вече това са други теми, можете друг, друг път да обсъждаме като цяло е изключително интересно, но защо им се случва това сега на тях? Те, те са нарочени, ето геополитика. Просто на тяхната територия има такива ресурси, които някой има интерес от тях. Но... И не само, не пренебрегвай все пак
0: факта, че са водещата страна на така наречения шиитски свят. Да, Шиитите са една от Двете основни секти на исляма. Най-голямата е Сунитската, където заводещи претендират Турция, и Саудитска Арабия. При Шиитите няма, няма въобще никакъв спор. Иран е в центъра на нещата и въобще на всяка е по съседните страни, където има разни шиитски групировки и така нататък, те получават стабилна подкрепа от тирани, но до голяма степен и се управляват, ако не прякото косвено, а дори чисто идеологически следват линията, която се задава от водеща страна на шиитската секта, която и чисто поради малобруйността си, няма как да избегне нейните последователи да избегнат чувството на преследване от много по-многобройни тя и по-агресивни сунити.
1: Да. Единственото нещо, което обаче няма как да не прави впечатление, да речем, в Индонезия. Те са 250 милиона човека и Там защо не са получават... Там защо са толкова мирни е интересно. Да речем, просто... Лечи си, че е политически това, което се случва. Тоест там са 250 милиона човека в Индонезия. Нямат... Там не сме чули да има толкова често да случват а, така, да се дразнат или...
0: Да, източен Тимор беше тема преди... Да, преди време. 10 на 15 години и аз не помня точно кога.
1: Да, получиха независимост Но тога. Но
0: тогава на само взето не е имало проблеми в да.
1: района. А те са си мисумани там от вече от хубава хиляда години. Но. Все пак да. има и важният фактор
0: не е само до религия, а и до генетика. Да. Хората в Индонезия са съвсем различни като генотип спрямо хората да. на Арабския полуостров.
1: Като начин на мислене и въобще нямат. Тоест, не е проблема. Въобще на религията не е проблем. Тя даже ги им помага. Тук. Поне тези, които са в Индонезия. Но на... тези, които са около Персия, се лечи, че това е. Тоест, не е дори религия. По-скоро тук е политика и ресурси. Слечи си. Личи си. От, от, отдалеч. Да, реално просто Израел,
0: Саудитска Арабия, които официално не са съюзници, но за всеки малко по-навътре в нещата е очевидно, че действат с една цел и тя най-голямата им цел е точно да, да извадят от играта Иран като геополитически противник в региона и то много силен геополитически противник, какъвто е в момента no. знаем, че Израел постоянно се стреми към разширение, виждаме какво става в една деюре сирийска територия, каквато са голандските възвишения. На практика е окупирана вече над 40 години от Израел и не се вижда на хоризонта това положение да се промени. Както Крим според международната общност е украински, или поне според по-голяма част от нея, но всъщност си е руски. Така по подолен начин Израел са окупирали голландските възвешения и на практика имат контрол и използват ресурсите на територията, дори и тя да се води географски в границите на Сирия. Въпросните страни, които изброиха именно Израел, Саудитска Арабия и определени компенсации, Корпорации в щатите, бутат Тръмп и неговата администрация към една война срещу Иран. Но според мен, те въобще, въобще не проумяват колко дълга
1: и изтощителна за всички страни би била. Да, реалистично няма как според, поне според мен, въобще да си позволят да стигна до ескалация, понеже да, в миналото е. Те както изпълнях и преди. Тоест, персите са помагали дори на юдеици, на ярозумеци, на всякакви, тоест, арабите също. Тоест, тоест, те няма как да бъдат цел на нещо подобно. Тоест, дори да, да имат някакви интереси, по-скоро биха загубили, както казващи. т.е. това е само игра на страх, т.е. без въобще да се стига до каквото и да е напрежение, според мен.
0: Да, и все пак да не забравяме и другия важен въпрос, а именно санкциите, които бяха доста затегнати спрямо Иран. Ето тия дни стана даже едно доста абсурдно отвличане на ирански танкер, който пренася петрол към Сирия на Гибралтарския проток. Е атакуван от военни части на Великобритания с хеликоптери и съответно реално е завзет. Реално едно пиратско действие извършват Великобритания маскирано нали, под претекста, че нали, Иран нарушават санкциите срещу Сирия. Санкциите са една мека форма на война. Така че ако те продължават да се засилват и Иран продължава да се изолира, в крайна сметка има един момент след който войната става неизбежна, защото притискания с санкции вече ако премини линията, когато няма какво да губи. Тоест санкциите са толкова, толкова силно засягат економиката на страната и ежедневния живот на хората че тя няма друг избор, освен война, тогава можем да очакваме ескалация. Мисля, че няма да се стигне до там, но това е нещо, което трябва да се има предвид. И то, освен за Иран, въжи и за Северна Корея. Но това вече е
1: друга тема че до война единствено биха ги изпратили хора, които всъщност не са воювали. Веднъж някой, който е ходил на война, няма и до общия да си помисли дори да, че нещо до такова ще иска да, би би искал да направи. Тоест, до война. Веднъж, който е ходил поне наистина на поле, да, генералите отзад и някои други, тоест, те гледат, но... И той си изпращат ги на... реално на сигурна смърт, но те самите трябва да знаят, че. И те, те го знаят имат за цел да се върнат дома при семейството. Тоест, живота си им продължава, така или иначе. Тоест, те имат за какво друго повече да защитават, колкото Тоест, не е начинът чрез война. Ако искат да постигнат някакви цели. Тоест, войната... Е... Защото след това тя нагнетява а, в тях лоши спомени, понеже... Ние сте ни били, вие трябва да биваме. и така до безкрай. Тоест, няма как да стане това нещо. Тоест, това е прочен кръг. И... Ако имат въобще при тях опитни, някои хора, които са ходили на място, а не отстрани да са гледали и казват да, участвал съм, ако са били на поле на място, знаят, че това не е, това не е, не е дори вариант. Но както знаем, Не нет на
0: пионките не е чак толкова важно. Да. И ако не самите представителни лица, като президенти, министър, председатели и така нататък. То поне техните коколоводи са социопати, които не са особено загрежени за човешки животи, когато войната би им донесла още по-големи печалби и власт. Но да, с това можем да приключим темата. Мисля, че слушателите ще останат доволни от от доста обстойното описание, което им дадохме за Иран. И естествено се надяваме да не се стигне до гореща война, защото в най-лошия сценарий тя дори би могла да запали Трета световна война. Нещо, което естествено всички страни биха искали
1: на този етап да избегнат. Благодаря ти! Благодаря